0: Ja, hvordan blir man en god avhører? Hvordan blir man en god intervjuer? Det, det var noe av det første jeg stilte meg da jeg startet som politietterforsker. Jeg ville bli flink. Jeg ville bli en av de beste. Jeg ville bli den som fikk de vanskeligste avhørene i de tyngste sakene. Men jeg var ung. Jeg hadde nettopp kommet fra politieskolen og Eh, hvordan skulle jeg bli flink til å intervjue? Så jeg gikk til eh, eldstemann på avdelingen, for det var jo eldstemann som var anerkjent som den beste. Og så spurte jeg han det spørsmålet, hvordan blir, man, eh, hvordan blir jeg en god intervjuer, avhører? Så sa så han sånn til meg det at eh, du, må, du må lære å se om slasken ljuger eller ikke. Og da tenkte jeg, ja, ja, ja. Men det må jo, det må jo men, men ganske raskt så måtte jeg jo følge opp med en spørsmål, men, men hvordan gjør man det? Da lente han seg bak i kontorstolen og erfaring var svaret. Og jeg tenkte, shit, liksom, det, det hadde jeg jo ikke. Så jeg måtte jo skaffe meg erfaring da, for å bli flink. Og jeg, jeg, Eh jag ville ju bli flink så jag tog massa avhörsintervjuer och jag hade egna scheman sikte det kroppsspråk eget kroppsspråk möjlig förklaring alltså jag tog jag skrev egna scheman för vart ensta avhör för att försöka koden eh uh, om hur man kunde tränga in i hjärnan och skilja sanninghet från lög. Um, ehm en tid så turte jag gå tillbaka till verkliga. Jag hade samlet nog erfaring. Ehm um, och jag banke på kontor och sa att uh, nu har jag fått lite erfaring jag kan jeg, jeg, jeg se noen tegn, liksom, men, men jeg er ikke helt sikker øh, øh, om, om, jeg, om jeg har forstått hvordan man skal gjøre, liksom, klare det, knekke den koden. Og da lente han seg tilbake øh, i kontorstolen igjen, og, og så enten så er man en menneskekjenner, eller så er man det ikke. Du hører på Dommerpål. Du hører på Dommerpål.
1: Det du akkurat hørte der var Asbjørn Rakelev. Velkommen til denne utgaven av Dommepodden. Mitt navn er Ragnar Lindefeld, jeg er dommer i Oslo Tingrett. Historien Asbjørn fortalte relaterer sig til politiet, sånn helt konkret. Men Asbjørn har tatt doktorat på og forsket på avhørsmetodikk och den professionelle
0: samtalen i en årrekke, en 20 års tid, er omtrent sånn, Asbjørn. Ja, takk. Jo, det har vel egentlig blitt det nå, tiden flyr. Men det var cirka rundt årtusenskiftet hvor norsk politi mer eller mindre ble tvunget til å ta et lite oppgjør med seg selv hva vi holdt på med når det gjaldt intervju og avhørsteknikk.
1: Ja. Så velkommen til Dommepodden. Takk så du ha. Det er dette tema om... Och vi ska genomföra gode samtal, det har du som dennt jobbat med länge, det är nog som vi domare jobbat med varje enst dag. Eh mm. kanske av och till med lite växlande hell och kanske av och till kan man ju ha en känsla att den vår, vår på något teoretisk bakgrund på det fältet kanske inte helt svarar till vikten av det vi gör i vardagen i rättsalen. Så, og du har jo vært foreleser og underviser for oss i domstolene tidligere, så mange av våre lyttere kjenner deg kanskje godt fra før. Mm. Men den konkrete foranledningen til at vi sitter her, det, det er en bok som du har skrevet uh, sammen med dine kolleger Geir Egel Løken og, og Svein-Tore Bergestuen, mm. som heter Den profesjonelle samtalen. Den uh, kommer vel ut nå i fjor høst, gjorde den ikke det? Jo, ja. det stemmer. Så, selv du er kjent for mange av oss og mange av våre lyttere, mm. øh, kanskje du vil bare helt kort si hva, hva driver, driver Asbjørn med om dagen øh, når han er ferdig med boka
0: si? Ja, takk skal du ha. Nei, altså jeg er, jeg er jo politi øh, i bunn. Mm. Jeg har vel egentlig jobbet som etterforsker stort sett hele karrieren min, øh, den operative karrieren da, som, som politi eh så de första 10 15 åren jobbade jag som efterforskare och så kan vi säga si att de näste 10 15 åren har har jeg driftet mer och mer in mot, mot metodutveckling och faktiskt snudd blicket tillbaka på egen verksamhet och forsket på politiets efterforskningsmetoder. så det är ju en stilling som jag ja fortsatt har och och med metodutveckling. Jag är med ju lärare eh i politiehøvskolen, for domstolsadministrasjonen rundt, rundt omkring, men også nå mer og mer internasjonalt. Det er jo slik at det var ikke bare norsk politi som, som har bruk for kunnskapsfunderte avhørsmetoder. Det, det har blant annet FN forstått at de aller fleste kollegene av meg rundt omkring i verden, de har så å si, ingen opplæring i intervju- eller avhørsmetodikk. Og vi, Norge, var tidlig ute med å dedikere oss til en forskningsfundert metodikk. Men den, ja, så det er det jeg holder på med, egentlig kunnskapsformidling og metodeutvikling. Ja. Og du har jo tatt doktorat på dette, og du har jo undervist
1: det lenge, og, og nå den siste, da, er denne boken deres profesjonelle samtalen, og denne, jeg tenkte vi skulle ha et uh, lite fokus på nå, neste, neste halvtimen. Nå ja. um, har jeg jo har hatt gleden av å lese den, og i motsetning til en del tung juridisk faglitteratur. Så, som jeg sier, dette, for de som ikke kjenner til boken, er en relativt kort og lettlest sak på kun cirka 250 sider, uh, hvor, hvor man i håndboksform får en, en, en god bakgrunn for hvorfor det var nødvendig å utvikle nye metoder for profesjonelle samtaler, och hvordan metodikken ser ut. Mm. Og dette er vi kunne gå litt inn i. Mm. Så er ikke det en unnskyldning for å ikke lese boka, fordi det er mye vi snakker om her som, som ikke står i boka, og det er mye som står i boka som vi ikke får snakket om. Så, så dette är er ingen erstatning, men det er till til for de av dere som måtte ønske å dykke det i dette en annan anledning. Men Asbjørn, hva er det som skaper interessen for dette, for dette feltet hos deg, hva er det som gjør at du tänker at her er ett et land som ikke helt fungerer? Du har vel hintet litt i den innledningen i historien var men ja. altså, hva er ditt, ja. ditt, øyeblikk, ditt omvendelsesøyeblikk?
0: Ja, øh, altså helt konkret så var det jo slik, hvis vi spoler tiden tilbake da, ja. til, til da norsk politi måtte endre seg, og det, vi kommer ikke utenom Birgitte-saken, altså Karmø-saken, hvor, hvor jo begitte uh, unge jente, ble drept rett utenfor sitt hjem, og, og, og det oppstår et formidabelt press på politiet. Denne saken må oppklares. Um, men det var en vanskelig sak, ingen umiddelbare spor, ingen vitt så saken forblemer jo uoppklart i lang, lang tid. Du kan tenke deg å jobbe med en sak i over ett år uten å komme noen vei. Liksom. Da oppstår et ikke ubetydelig psykologisk behov for å finne en løsning, komme til... Så vi blir sårbare beslutningstakere, og så var det jo da en, det formet seg en mistanke mot, mot fetteren, ikke noen konkrete bevis, men noen tidspunkter og litt sånn, ja, mistanken formet seg, så ble han jo pågrepet, siktet, og så startet jo avhørene av fetteren time etter time, dag etter dag, uke etter uke, med det, det jeg kaller gammeldags avhøresmetoder da. Ehm, um,
1: oj, jag ska ja, märka en akut här lite vad det som särskiljer de gamla laxavhörsmetoderna?
0: Ja, när det gäller avho misstänkt sikte det så var det ju lik ehm jag lyssnar när helt säkert öppenbart uh, og garanterat engelsk så mm. kanske jag kan få lov till att inleda bruke innledningen som jeg bruker når jeg prater i FN eller andre steder, ja. der starter jeg alltid med å si at like most detectives around the world, I was taught to believe that once I got a suspect, it was my job to get him to confess. Vi hadde jo pågrepet vedkommende. Mm. Uh, så de gammeldagse avhørsmetodene som mange av oss der, hva skulle si opptratt i det handlet om hvordan man skulle få mistenkte til å tilstå, hvordan vi skulle få en bekreftelse på mistanken vår. Enårjoker slik heldigvis så uh, jeg tortur og, og, og direkte press og så videre. Uh, heldigvis hadde jo vår rettsstat uh, for lenge siden forlatt det på i alle fall et systemisk nivå. Uh, men uh, det 60 prosent av mine kolleger rundt omkring i verden, de bruker fortsatt tortur som verktøy for å nå det målet. Og det er klart, manipulasjon, psykologiske manipulative, mer subtile overtalsesteknikker, er jo absolutt ikke i nærheten av like brutale som, som tortur og andre, eh, hva skal vi se si, mer blønte metoder. Men det er egentlig bare en psykologisk modifikasjon til å oppnå det samme målet. Tenkesettet til etterforskeren er det samme. Nemlig å få den mistenktige til å tilstå, altså å skaffe en bekreftelse. Og det er skummelt på, på, på mange måter. Um, kanske kan vi komme lite in på beslutningspsykologi etterpå, uh, men vi hade altså en, en, en tenkning, metode, der vi jobbet etter å få bekreftet vår oppfatning av hvordan verden hang sammen.
1: Ja, ja og der er du jo egentlig inne på beslutningspsykologien, man, det som man kanske kaller bekreftelsesskjevheten, som... Ja som ligger der som en sånn ganske tung vegg og dytter i en retning, Absolutt. ikke sant? Og det er kanskje, er, er det det som jeg, jeg leser i boka, så tenker jeg at det der er en av de sentrale liksom, fundamentene for hvorfor man må gjøre det annerledes for å, for å, for å unngå
0: for eksempel eh, bekreftelsesfellet Typisk. Ja, Og sikkert også mange andre ting. Ja, ja. Jo, jo men, du, men det har du helt rett i. Det er ingen tvil om at beslutningspsykologi er et av de fagfeltene som vi har trukket mye veksler på i utviklingen av de nye forskningsfunderte intervjumetodene. Ingen tvil om det. Fordi det er jo slik at mennesket er skapt <laughs> eh, til å eh søke etter bekreftelser på våre oppfatninger. Det skjer intuitivt, eh ubevisst. Og eh Kahneman eh, som eh, jo har vunnet Nobelprisen for sin forskning på men menneskers beslutnings taking. Han deler jo in systemene våre inn i system 1 og system 2, hvor system 1 forsøker å hjelpe oss hele tiden med å komme til raske beslutninger og, og, og skape orden og, og forståelse. Problemet er at disse forenklingsstrategiene, eller bekreftelsesfellene, de, de, de hjelper oss i vår sosiale hverdag. Vi er helt avhengige av dem. Uten, av, uten disse ubevisste mekanismer så ville vi kunne, ikke kunne fungere som mennesker. Men utfordringen er at når vi trer in i en profesjonell rolle, der kravet i visse tilfeller, og definitivt i vårt, både i politiet og domstolene, så har vi jo det normative ideale om objektivitet. Det er, det er kravet som vi skal forsøke å oss etter. Ja, da volder disse forenklingsstrategiene, de ubevisste kognitive forenklingsstrategiene, oss utfordringer. Derfor så må vi koble inn system 2. Vi må ha metodik. Det hjelper ikke å bare anerkjenne at <tøk> ja, nå har jeg lest om bekreftelsesfølgene og er klar over de. Så kan vi begynne. Ja, det en god start å erkjenne at man er sårbar for for uh, at man er et menneske med disse egenskapene, men så for at vi skal forebygge de uheldige effektene av dem, så har vi nødt til å ha metodikosystemer som tvinger oss til å tenke alternativt.
1: Nødt opp, og det er vel da sånn at de forholdene som stimulerte de intuitive og enkle beslutningene fungerer sikkert kjempegodt på savannen, når man er ute etter sitt nästa måltid, og unngår å bli spist av en nærmeste løve. Uh, litt større utfordringer når man ska forsøke å skape orden i det kaoset som en svær etterforskning i en tidlig fase kan være, eller uh, det å forsøke å få en forklaring som i mening mm. ut fra en tiltalt til en straffsak, eller parter i en, en civilsak, hva det måtte være. Da må man jo trekke på system 2, hvis ja. man skal holde oss til, til kanemann, mm. og, og, og bruke vesentlig mer... Uh, kognitiv energi då och och på på att få nog fram och det är ju nettop det som eh uh, det gör i bokas mm. del 2 här mm. och kan ikke du för det har utvecklat en metod uh, som det kallar för kreativ.
0: Ehm mm. uh, fortell lite om den. Ja, tack så då. Ehm uh, alltså uh, metodens upphav uh, då måste vi gå 30 år tillbaka til England, hvor britisk politi og det britiske rettssystemet opplevde flere rettsskandaler på rad. Um, Birmingham 6 Gilford 4 alltså det var om straffesaker eh, som eh, mot to uh, snus fordi eh, uskyldige uh, menneske var dømt og det ble så pass mange av disse sakene at, at uh, den britiske regjeringen satte ned kommisjoner og, og, og måtte begynne å granske hva hva er det som skjer her og dommerne sa ja men de hadde jo tilstått og så måtte man jo da gå inn eh, og, og se på politiavhørene hvorfor tilsto de og da ble det for første gang eh, satt ned eh, forskning og granskning på politiets avhørsmetoder. Og da oppdaget eh, forskerne at politiet hadde ingen metodik. De hadde ingen opplæring i avhørsmetodikk. Til tross for at det var, er og for alltid kommer til å være vårt viktigste redskap for innsamling av information, altså vår viktigste etterforskningsmetode er politiavhøret. Og til tross for dette så hadde vi ingen opplæring. Altså, vi har veldig mye opplæring i eh, å kjøre fort med bil og sirener og, og ikke minst våpenhåndtering og ja, marsjering hadde vi jo mye av før, ikke så mye nå heldigvis. Men, men allt dette, det var liksom anerkjent som ferdigheter, men, men det å snakke med mennesker, det å avhøre intervjumennesker, det... det det, du har jo en munn og, og, og to ører, og forhåpentligvis noe, noe imellom, så da kan du vel snakke med mennesker. Eh, ja, det kan du nok, sier forskerne. Men hvis du skal gjøre det på en professionell måte, så trenger du opplæring og metodikk. Dette jo, det
1: resonerer jo greit for en som har sørt just også dette her. Vi lærer jo ganske mye om materiell just som lærer ganske mye om juridisk metode. Ja. Men vi lærer jo fint lite av de ferdighetene som trengs for å jobbe med ett stort faktum, og klarlegget faktum. Og det fører nok også til en ganske stor skjevhet i hvordan vi arbeider. Klart, du, som fersk dommer, så har vi jo eminent undervisning på, over et par dager, om blant annet vittnespsykologi og, og vittneavhør, og, og det er jo veldig bra. Men den daglige oppfølgingen eh, er kanskje ikke like til stede, og det tenker jeg få, det å kunne for, for eksempel noen til å høre etter hvordan du stiller spørsmålene i deg, mm. og ta en liten evaluering av det mm. etterpå, tror jeg vi kunne fått oss noen vekkere noen av oss. Mm. Så dette er nok en sånn som du er inne på, dette er ferdigheter som man egentlig forutsettes å ha, ja. fordi man har en utdannelse. Ja. Men det er vel ikke noe nødvendigvis sånn.
0: Det er litt sånn emet og forstand, dette her. Det er ikke gitt at det er en sammenheng. Nej det viser seg jo da at det var ikke bare politiet som ikke hadde opplæring i, hva skal vi si, intervjumetodikk, til tross for at det er en rekke professioner Din profesjon, altså dommerne, leger, journalister, HR-personell som jobber med ansettelsesintervju og så videre, der intervju er en veldig sentral del av deres arbeidshverdag og en veldig sentral, man kan si det sånn at i politiet, og kanskje også for domstolene, altså hvis det muntlige beviset er det viktigste beviset, som jos Andenes skrev at det var, og jeg tror han fortsatt har rett, vi får jo mer og mer tekniske beviser, men vi kommer ikke om det muntlige beviset som et helt sentralt bevis. Det betyr jo at måten beviset innhentes på, får avgjørende betydning, ikke bare for straffesakens utfall, men også for publikums opplevelse av prosessen. Så det er mange gode grunner til å stoppe opp og se vad man kan gjøre for å profesjonalisere sin tilnærming da, til informasjonsinnsamlingen. Og da, la oss da vende tilbake til kreativ. Ja. Hva det? Ja, kreativ eh, er en strukturert eh, intervjuteknikk eh, der intervjuet, eller samtalen, eller avhøret er delt inn eh, i en eh, teoretisk modell eh, der de kritiske fasene i et profesjonell samtale eller intervju eh, er fremhevet i eh, modellen. Eh, den første, viktigste fasen eh, det er forberedelsene til intervjuet. Der deler vi in i saksrelaterte forberedelser, altså om du har fått lest deg opp i, i saken og, 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 og har kunskap om det tema som, som er under etterforskning eller til domstolsbehandling. Det er i saksrelaterte forberedelsene. Eh, så har vi jo fysiske forberedelser, altså eh, har du skrudd av mobiltelefonen, og, ja, eh, står det et glass vann til, eh, til vittne, eller hvordan, hvordan, hvordan sitter jeg eh, på dommerpodiet? Uh, hvordan ser vedkommende meg uh, er, stå PC-en for? Altså fysiske forberedelser for å forsøke å optimalisere kommunikas kommunikasjonen av det som skal komme. Og så kommer mentale forberedelser. Um, er jeg klar til å møte dette mennesket um, fordomsfritt? Uh, eller så fordomsfritt som mulig? Eller er jeg klar over fordommene mine? Eller har jeg gjort meg opp en mening? Og i de mentale forberedelsene, der jobber vi jo mye nå med å trene etterforskerne våre opp til å stille spørsmålet, vad kan ha skjedd i denne saken? Og så når du har svart på det, så skal du også stille deg spørsmålet, vad annet kan ha skjedd? Og så tvinger vi da etterforskerne metodisk til å stille opp de alternative hypotesene. Altså ja, vi har fingeravtrykket til vedkommende som vi har pågrepet. Vi har fingeravtrykket hans på åstedet centralt. Det gir jo, det kan jo være et veldig stert bevis, teknisk bevis sogar, på at det er gjerningsmannen vi har pågripet, men i dag så trener vi etterforskerne før avhøret, altså i forberedelsesfasen, til å tvinge seg til å sette seg ned og se si, ok, hvis han er uskyldig, i tråd med, hva skal vi se si, uskyldspresumsjons gode principer og verdier, hvis han er uskyldig, hva kan da de alternative mulige forklaringene til dette fingeravtrykket være? Denne tenkningen har vi faktisk viser sig. seg fra Christian Diesen, den eh, svenske juristen som jo studerte svensk høyesterett som en del av sin doktoravhandling eh, før han eh, da forsvarte sin avhandling, og hvor han presenterte nettopp denne måten å tenke på, for han så det var slik hvis han strukturerte hvordan høyesterettsdommerne tenkte, for de måtte undersøke om det var tvil. Og hvis det var en hypotese som ikke var undersøkt, hverken av politiet eller av domstolene, ja, eller, eller av politiet eller påtalenmyndigheten, så kanskje domstolen liksom... Ja, den forklaringen kan vi ikke utelukke. Den skaper tvil. Så, så mm. derfor, allerede da under etterforskningen, som må politiet irretifisere alle mulige forklaringer. Skal vi se, mm. eh, hvor jobber du? Har du? Hva slags arbeid har du? En av årsakerne til at vi da vil stille det spørsmålet er jo, det kan jo hende at du jobber i et flyttebyrå, eller som rengjører... Eh, alltså att du har bårat upp det bordet, hvor det det fingeravtrycket är på, jag bara för att ta en hypotes. Ja, nettop.
1: Eh det där är ju knappt en efterforskare helt centrala ting. Ehm mm. um, ja, våre lytter är vi, vi kommer in på et senare stadia av saken typiskt, ja. ikk med förberedelser eh uh, och hvis vi håller oss till straffsakene. Slik at en gjengse straffesak i den gjengse tingrett for jeg har snakket for meg selv, men jeg tror det er nok så gjengs, så har vi jo strengt hatt, for å være helt ærlig ikke tid til oss Nu skal ha retten klokka ni du hadde sak i går du skal ha sak i morgen ja. um, og, 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 og så er det jo sånn at det er jo ikke første gang tiltalt det forklarer seg når han kommer i retten som regel. Nei. Som regel har han forklarer seg for politiet, mm. vittnen har forklarer seg for politiet. saken er på ingen måte ferdigtygd, men det har i alle fall skjedd ganske mye arbeid i den. Ja.
0: Så hvordan skal en dommer,
1: tenker du, forberede seg på disse situasjonene for å komme i det på en god måte?
0: Ja, Nei, jeg, jeg forstår det. At det vil alltid være ulike forutsetninger, avhengig av, av kontekst, og at dommernes eh, kontekst er annerledes enn men, men, men at du skal hoppe over forberedelsesvasen, det vil jeg sterkt fraråde, snarere tvert imot. Eh, men, men det er klart det at, for du kan jo, du kan jo se på... Uh, uh, rettslokale? Uh, uh, har du for vane å dykke bak PC-en? Uh, altså, det er noen, noen ja. man kan kanskje gjøre, ja. og så uh, saksrelaterte forberedelser er jo av og til så skal dere jo ikke lese dokumentene i det hele tatt, mens, mens i andre situasjoner så er det helt avgjørende, altså i varetekstfengslinger og så videre, så, så der kommer de, uh, de den biten inn. Men, men så vil jeg bare kort nevne de mentale forberedelsene. Uh, de behøver ikke ta veldig lang tid, men et tenker at hvis du kunne ta 15 sekunder for deg selv, eller 10 sekunder, hvis du, hvis du gjør det hver gang, og si at, ok, hvem er det vi skal snakke med nå, og så 10 sekunder, hvilken, hvilken situasjon er han eller hun, altså er det et familiemedlem, eller liksom forberede på en måte det mellommenneskelige møtet da, da blir det enklere, tror jeg, eller vet jeg, å formidle empati også på en måte, og ta hensyn til vedkommende når eh, intervjuet eksaminasjonen starter. Men før informasjonsinnsamlingen starter, så tilsier modellen vår at det näste som skjer det er ikke informationsinsamlingen. det er ett veldig viktig og jeg sier igjen den viktigste fasen, for alle fasene er de viktigste. Så etter forberedelsenes tid er forbi, nå skrider vi til verket. Da er det første som skjer, det er kontaktetableringen. For forskning viser at hvis ikke du som intervjuer avhører klarer på en eller annen måte å skape en viss form for kontakt og få vedkommende til å slappe av, så får du mindre informasjon. Det blir vanskeligere å gjennomføre informasjonsinnsamlingen. Og essensen i kontaktetableringen, det er å sørge for at vedkommende får informasjon om hva som skal skje, altså skape forutsigbarhet, Um, fortelle om måten jeg har tenkt å gjennomføre dette på er um, først så vil jeg gjøre deg kjent med noen formelle regler mm. så altså, gi informasjon kanskje gi informasjon om hvem som sitter til venstre og hvem som sitter til høyre det behøver ikke å ta så veldig lang tid jeg har jo vittnet i domstolene mange ganger selv som etterforsker og, og jeg som profesjonell på jeg er nervøs hele settingen det er jo en muntlig examen. og på mange måter så ska det jo være det det er, det er alvor og, og, og vi må være skjerpet så, så jeg kritiserer absolutt ikke det men eh, dommerne må, må på en måte før du går i gang med informationsinsamlingen forsøke å bruke kanske ett minutt da, på å gjøre meg tryggere i rollen klarer du det så er sjansen for at du får eh, informasjon er langt større. Ja. Og dette er jo, tenker jeg,
1: særlig viktig, kanskje de sakene man, eh, ikke som ikke er hovedforhandling, altså i ene sakene våre, altså mm. der hvor det ofte bare er en dommer og et rettsvittne og, og en person til i salen mm. som kommer inn. Altså det kan jo være besøksforbudene, førekortbeslag, tilståelsesaker, den type mm. ting. Der kommer disse tingene, kjenner jeg, mer på spissen når det gjelder tiltalt ofte. Mm. Da er det jo, de er en veldig ukjent situasjon for dem, de har ingen forsvarer som har kunnet uh, snakke med dem for, på forhånd, og så videre. Men um, det er da å, å, å finne balansen mellom det at man jo står i en position i forhold til velkommende som, ja, den er, ikke, den er jo ikke helt lik de skal kanskje ikke heller være helt lik, som mm. å være noen, noen rammer av Absolutt. seriøsitet og formalitet rundt det, samtidig Absolutt. som at man vil stimulere til en fri og åpent forklaring, som jo forutsetter at delkommende ser på meg som et normalt menneske, og viser seg, Det vi ikke liksom drukner i formalitetene. Det er, det er en krevende balansegang. Men der er jo du inne på noen, noen rettskaper, ja. tenker jeg, ikke sant? Det å bare være bevisst på at du står overfor et menneske og ikke et bevis, og ja. forsøke å, å etablere den kontakten, kanskje få litt øyekontakt, um, stille et eller annet kontrollspørsmål som du, ja, ja nettopp, ja, der. du bor der, ja, nettopp, ja, tok, hvordan kom du hit i dag? Altså, ett land eller annet sånt, bare ja. vise at man har en land annen, annen form for, at man ikke er en robot. Ja. Um, og så, og, så, og så gi informasjon sant? og så fortelle ja. hva, hvorfor, hvorfor er du her ja. når jeg stiller deg en masse som du har svart på før til politiet
0: så hvorfor gjør jeg det mm. denne sånne type ting er det, det du tänker. på? Riktig, ah. eh, helt riktig slik at må, formålet med kontaktetableringen må jo være at vedkommende føler i ivaretatt føler sig lyttet til her her blir jeg respektert her vil jeg bli lyttet til her er mine i ivaretatt Eh, saken tas på alvor, jeg tas på alvor eh, og da skape en forutsigbarhet og en trygghet eh, om at her er det all right å prate eh, og, og, og lykkes du med det, så, så øker du sjansen for at det blir ett ve veldig kutt eh, intervju.
1: Ja, for dette her har jo egentlig en dobbelt gevinst, som jeg ser det det ene er den det att man måste ikke behandlar vittne så eller instrumentellt sikte instrumentellt utan att man som det ser visar dem respekt och att man snackar med dem som eh som noggrant enbart bevis men så är det ju också så sånn att den vis vi är ju också naive och detta är ju en koseprat Nei, ja. Nei. men men dette har ju också et instrumentellt syfte i den förståandet chansen för att du får mest värdig politisk information ökar mm. när vedkommandet känner sig trygg absolut men at man har også en god faglig begrunnelse for å, for å være normalt, hyggelig og ordentlig. Absolutt. Men Oi, det leder meg til et spørsmål, ja. Bjørn, fordi jeg tror politelighet, troverdighet, mm. vi har en del sånne begreper som vi, som vi bruker ofte, vi sier at nei, det var ikke troverdig det han sa, eller, og jeg tror ofte det er en blanding mellom de to, og, mm. og det der å skille mellom hva som er troverdig og hva som er politelig, det er et mm. nok sånn sentralt grunntanke også i boka di, mm. og jeg tror vi kan bli minnet på det en gang til, jeg.
0: ja. Jeg kan forsøke, for ofte så blandes jo disse, hva skal vi si, begrepene sammen, og det kan være, det kan være skummelt. La meg forsøke å, altså på litelighet illustrerer jeg veldig gjerne gjennom et, det første, et av de grunnleggende vittnespsykologiske studiene som Elisabeth Loftus og hennes medarbeidere gjennomførte i 1974, hvor hun jo videofilmet en kollisjon mellom to biler, Um, og så lot hun en rekke personer se denne videoen, og så intervjuet de uh, alle som hadde sett video på en uh, systematisk uh, måte, på en lik måte, og spurte uh, spørsmålet hvor fort kjørte den røde bilen da den bumpet borti den blå. Og uh, uh, respondentene svarte 30, 35, 40 rundt der, og så fikk man en gjennomsnittshastighet, så eh, tok de nøyakt inn i samme video og viste til en ny gruppe mennesker og intervjuet de på akkurat samme måten og kontrollerte da, hva skal vi si, eksterne variabler, eh, og intervjuet de da på samme måte og stilte samme spørsmål, men forandre på ett ord. Hvor fort kjørte den røde bilen da den smadret inn i den blå? Og hastigheten til, i svarene steg signifikant, bare vi å forandre på ett ord. Og då förstod jag liksom ett hennes medarbetare hvor stor påvirkningskraft vi som intervjuare har på politligheten av informationen vi samler in. Så så politligheten knyts väldigt ofta till eller knyts gärna till då faktorer. det finns mange felkällor både i upplevelsesfasen, i lagringsfasen och hva skal vi si, gjeninnhentingsfasen, for det, er, det muntlige beviset er jo basert på hukommelsen, så vi må ha kunnskap om hvordan hukommelsen virker, og hvordan den påvirkes, og hva vi kan gjøre for å forebygge at vi som intervjuere reduserer politeligheten av informasjonen som kommer. Når det gjelder troverdighet, så tenker vi raskere over mot sannhet og løgn, men det kan, det kan blandes. Jeg husker en straffesak som jeg også skriver om i doktoravhandlingen min, der den fornærmede kvinnen i en meget alvorlig overfallsvoldtektssak jo hade plukket ut tiltalte to ganger sogar i politiets vittnekonfrontasjoner. Disse var dessverre ikke gjennomført i henhold til dagens standard. Men... Hun ble dømt, eh, unnskyld, den uskyldige tiltalte ble dømt med bakgrunn i hennes identifiering i politiavhøret. Og så skriver jo da dommeren, og jeg forstår det godt, altså, han, han skriver at fornærmede fremstår som svært troverdig. Ja, hun var det. Hun var en fantastisk kvinne og, og, og hadde alle intensjoner om å fortelle nøyaktig hva hun hadde opplevd. Men detta handlet ikke om hennes troverdighet. Dette handlet om politligheten av den informasjonen som hun kom med under politiets identifiseringer. Og der var det begått feil. Grove justisfeil som forplantet seg videre inn i systemet. Så der ble troverdighet blandet med politlighet. For det, det, spørsmålet var ikke om hun var troverdig eller ikke. Det var, det, spørsmålet var om opplysningene var politlige. Ja, fordi hun det hon förklarar sig subjektivt sett, sant. Ja. Hun tror ju
1: att det hon berättar är riktigt. Absolut. men det hon berättar visar sig inte vara objektivt sant, Det stämmer ja. inte med det övriga. Berisande var ikke välkomnande. Nettopp, Og det tror jag det, er et sånt, det er et man kan ha når man skal i detta för de allra allra flesta ofta förklarar sig ju subjektivt sett, sant? med en god en undantag så fullt men men alltså en man tror tror att så förklarar man sitt subjektiva sätt i oöverensstämmelse med vad man selv tror har förgått mm. men så visar det sig ju ofta att det det stämmer inte och det, det första exemplet med bilarna illustrerar ju förstås också då något som jag tänker kan leda oss in i näste fasen det blir med med politligheten av forklaringen om selve det som saken handler om. Mm. For det du viser der er jo hvor lett det er å kontaminere en forklaring. Ja. Og nesten, jeg vet ikke om det blir riktig å si det, men nesten sånn at du planter ut et slags falskt minne, altså i hvert fall du påvirker forklaringen i en retning. Absolutt. Gjennom måten spørsmål blir stilt på. Ja. Og den neste fasen i din modell er den frie forklaringen. Ja, og da vil du kanskje noen observanger lytter allerede, kanskje har skjønt litt hvorfor det er så viktig med en fri forklaring, og ikke ja. en bunnet forklaring som da er farget en masse spørsmål ja. men si litt om fri forklaring fasten da ja. spørsmål
0: Ja, etter å ha etablert kontakt og, og øh, kanske avsluttet kontaktetablering med å spørre, er det noe du lurer på før vi, vi gå videre? Mm. Hvis man har tid til det så er det mm. utrolig, for det kan jo være hvor lang tid tar det etter, for det er parkeringen og så videre så sant, rydd unna alt mulig øh, eller øh, skrive pressen eller, det kan en sånn men når kontakten er er over så tilsir både hva vi si straffeprosessuelt og og vitnespsykologiske hensyn tilsier at nå skal vedkommende få en anledning til å fortelle sin versjon av saken og de vittnespsykologiske hensynene som ligger til grunn for det, men også kommunikative, altså mellommenneskelig kommunikasjonsteoretiske eh, hensyn som taler for det samme. Eh, men det vittnespsykologiske er jo det at vi ser jo at de som gir seg anledning til å fortelle fritt, eh, basert på en oppfordring om å fortelle alt i detalj eh, om, om saken, de kommer med mer informasjon, og den informasjonen er mindre preget av våre spørsmål vi jobber jo med en filosofi om at jo færre spørsmål vi trænger å stille, i den næste fasen, altså sonderingen, der vi, som kommer etter den fri forklaring. jo færre spørsmål vi trenger å stille, jo bedre er det. Så jo en mer fruktbar fri forklaring vi får, og mer relevant og mer detaljert, ja, jo færre spørsmål trenger vi å stille. Hvis minnet vårt kan sammenlignes med nysene, hvert spørsmål du stiller, er som et fotavtrykk altså i, i, i minnet vi risikerer å påvirke. Så, så den frie forklaringen står helt centralt i, uh, i de moderne intervjuteknikkene. Man kan bli møtt, både av journalister og av politietterforskere og dommere, at, at jeg har ikke tid. Ikke altså at, Nei, vi har, være, ikke, vi har jo ikke det. det. Nej vi må gå rett Nei. på sak, liksom. Ja. Ja. Men, okay, men da må du, få for, i forberedelsesfasen din, faktisk, Eh, eh, har tenkt ut hvordan kan du introdusere og oppfordre til en relevant fri forklaring om akkurat det vi eh, trenger å vite. Så Ofte så kommer man bare til den fasen i intervjuet, og så skal man prøve å finne på en introduktion. da. Og så blir den mer eller mindre god, og så blir den kanskje ikke helt god, og så blir den kanskje ikke relevant, og så må vi avbryte det, eller... Men så det er derfor jeg kommer tilbake til forberedelser, altså at hvordan har du tenkt til å introdusere den fri forklaringen? Det, det lønner seg å ha tanker om på forhånd. De i,
1: i, dette stiller seg litt annerledes i, i våre saker, i straffesakene, mm. så vil jo Tiltalen vil jo være en god rammesetting av hva forklaringen skal handle om, mm -hmm. og, og den vil jo være avvitt forklaring tidligere. Mm -hmm. I de sakene så har vi jo ikke noe tilsvarende forklaring fra partene tidligere. Det er Nei. ikke tatt opp vi, vi har selvfølgelig ofte en, kan det ha en indikasjon fra advokaten har skrevet, men i de sivile sakene så, så, så har vi jo heller ikke den, den samme tradisjonen, og der vil også være advokaten gjerne som stiller spørsmålene i første omgang. Ja så har vi tillägg någon andre typer rättsmöter för exempel eh, eh saksberedande möter i föräldretvister och gärna sitter samman en psykolog och snakker med föräldrar som inte blir eniga om hur barnen ska bo och vem de ska vara sammen med och sånt. Mm. Eh, så har vi ett med rättsmekling som ju är en ett sätt att komma en minnelig løsning på i en civil sak mellan mm. mellan två privata parter. Där har vi heller också en eller ostrukturerat samtal gärna som som inte som inte är för så lätt att förbereda alltid. Mm. Hvordan, liksom, finnes det noen, noen gode tommelfingeregler, gode måter å tenke, hvordan skal vi legge til rette for at den fri forklaringen blir så god som mulig, litt uavhengig av situasjonen?
0: Ja, nei, altså, jeg, jeg føler mig rimelig sikker på at, at, at den samme metodikken, det, frengangsmåten, at de kritiske fasene i den, den settingen som du beskriver der, er, uh, har de samme komponenterne, du, du bør forberede, du må etablere kontakt, og så hvordan introdusere den friforklaringen, kanskje på en måte som at jeg, jeg vet ingenting, jeg vet veldig lite om hva som har skjedd, men jeg vil nå lytte til hva du mener at jeg må vite, for jeg, jeg, jeg skal treffe en avgjørelse i denne saken, och då är jag helt avhängig av att och och till de viktige detaljerna. så jag må be dig och jag ska lytte. Vi ett viktigt grepp kan vara också informera om att vi har god tid. Alltså allt är relativt.
1: Om ja. man inte har god tid kan det vara nyttigt si att se att vi har en halvtimme till dette? Är det vill det vara begränsande eller vill ja, altså en fri förklaring
0: på 10 minuter. Ja. Försäkta mig ju då. Det hvis du får til det, ja. så er du jo kommet veldig langt i din profesjonalisering av din intervju-teknikk. Fordi det, det, det som gjerne skjer, hvis man ikke klarer dette og ikke eh, får til metodikken, det som typisk skjer er at det er spørsmål-svar, spørsmål-svar, ping-pong, ping-pong, ping intervju, da som jeg kaller det. Men ti, hvis du klarer å få en av partene til å gi en fem minutters fri, sammenhengende, relevant forklaring, så kan du jo stryke masse spørsmål som du har på blokken, som vi har som regel god tid. Jeg ble intervjuet på Dagsrevyen for ikke så alt for lenge siden, da. Ingevild Bryn, og der er det press og, 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 og tre minutter. Det siste hun sa før vi satt oss ned i stolen, så sa hun, Asbjørn, vi har god tid. Tre minutter er lang tid på Dagsrevyen. Ja, nå ble
1: jeg, nå ble jeg beroliget. <laughs> Men poenget er en fri forklaring. En fri forklaring trenger å en lang forklaring. Sant? men det tar ikke lenger Nei. tid
0: hvis det relevant og vedkommende slapper av å gi seg en anledning og blir hørt så øker sjansen for at vi kan bare stryke de spørsmålene som vi har på blokka så det er en misforståelse av at det tar lengre tid snarere tvert imot men det krever trening
1: ja, nei, det, det hender jo fra tid an annen at, uh, at jeg føler at det har vært en veldig hyggelig rammesetting mm -hmm. av av det avhøret, og så får man en forklaring, og da blir det ikke så mange spørsmål etterpå. Det, ja, det er gøy når det funker, det er ikke alltid det funker. For, ofte så kan du oppleves sånn at jo større grad av emotionell temperatur, jo lettere er det for folk å forsvinne ut. Uh, men det vil typisk kanskje sjelden være straffesaken, som jeg opplever det. Mm -hmm. Ofte de sakene nevnt i med med sina foreldre og krenkede parter i, i sivile twister. Mm. Um, da kan det jo også være en krevende øvelse å hanke dem tilbake. Apropos hanke tilbake, ja. um, uansett hvor flinke vi er til å gjennomføre en fri forklaring, så vil antagelig vi eller noen av de andre som er til stede da, ha behov for noe oppklarende spørsmål. Det er jo ikke alltid, for exempel i straffsakene, at tiltalte er så opptatt av å snakke om det som faktisk setter ting på spill. Uh, og da kommer vi til neste fase, den kaller du for sonderingsfasen. Ja. Det er da vi begynner å stille konkrete spørsmål, er det ikke det? Jo. Ja.
0: Uh, fordi uh, i den frie forklaringen så, så, så stiller vi egentlig ikke noen spørsmål. Det er egentlig en oppfordring ja. uh, til å fortelle uh, alt du mener er relevant men helt helt riktig ehm selv om formålet er att stille så få spørsmål så kommer i fall, har jeg aldri opplevd ett avr hvor jeg ikke har noen spørsmål etter en fri forklaring. man kan ju ha det som normativt mål. Uh, the aim is to questionless interview uh, faktiskt uh, men uh, men ja det blir spørsmål. och då 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 reiser ju de fagliga frågorna så var slags typ av frågor ska vi stille? Uh, i um, i vilken räckföljd ska vi stille dem vilka typer av frågor vi ikke stille? och uh, det är klart det är ju detaljer som vi går in i og uh, då delar vi in i olika former for spørsmål. Uh, forskarna har undersøkt vad typiske feir, fallgruver, uh, og det er ju nog allmänt känt att vi ska ställa så öppna frågor som överhuvud möjligt. Okej. Okay, eh, vad är öppna frågor? det är grejt i teorin, men klarer du att sätta det ut i praxis? Eh, kanske kan man göra som någon etterforskere har gjort i i i i i deler av at de ned de åpne i i i i i i i i i i i i i i i det kan titte ned, for det finns alltid et spørsmål, ett åpent spørsmål til det vi lurer på. Så, 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 så ja, så åpent som mulig. Start egentlig på samme måte som ved fri forklaring. de samme teknikkene som gjelder i sonderingsfasen som i fri men nå om et konkret, mer spisset tema. Du nevnte et møte, og så forstår du at detta har avgjørende betydning for denne saken. Eh, nå vil jeg at du ska fortelle alt om det møtet. Eh, ta, eh, ikke sant? Og, så, og så, så begynner vi da den åpne trakten igjen og eh, jobbe med de samme teknikken, med aktiv lytting og så videre, men nå om et spisset tema. Men så kommer vi till et punkt hvor, hvor vi kanske må eh, ut, utduppe vem var til stede, hvor skjedde det, og så videre. Så man, da kan man bruke disse dobbelt ved fem dubbel för håsfrågsmålene for å følge opp på sån der så hender det også at vi må helt ned i politled hierarkia av spørsmål liksom at, at vi, eh, altså det, det finnes noe som heter hva skal vi si eh, på engelsk appropriate closed questions altså hensiktsmessige lukkede spørsmål eh, noen er jo som såpestykker du kan stille så åpne spørsmål du, du vil, men, men de svarer ikke på, øh, ikke sant? De har spurt tre ganger nå hvor du var i fredag kveld, hva du gjorde, og så kommer det en historie ut. Da, da, til syvende og sist, så, så må det være da, anledning til selvfølgelig å gå ned i øh, politighetshierarkiet, for eksempel stille et alternativgivende spørsmål. Forlot du hjemmet ditt, eller gjorde du det ikke? Liksom? Men, men da skal du ha prøvd å få det åpnet først, men selvfølgelig å stille alternativ givende spørsmål, som jo er et ganske kan være kraftfullt ledende spørsmål, må vi jo være kjempeforsiktige med, dersom vi står om for et barn, eller et menneske med andre sårbare, kognitive det kan være livsfarlig, så, så, så vi må gjøre det vi kan for å unngå men, det, men av og til så må vi øh, øh, gå ned i øh, og hensiktsmessig lukkede spørsmål kan også være oppsummeringer har jeg forstått det riktig nå at du ikke forlot hjemme ditt du så på dagsvirken og så gikk det og la det ja, bare
1: for å plukke opp et par av de tingene ja. du nevnte altså dette med politlighetshierarkiet ja. det, hvis jeg har forstått det riktig så handler det om at de mest politelige de får du ved en fri forklaring. Ja. Og så har du ett lag til hvor de mest politelige opplysningene det får du typisk ved sonderingsspørsmål ja. av typen, som du nevnte, 5HN, ja. gjør du ikke det? Jo. Og det, det er vel da disse spørsmålene som er spørreordene våre som starter mm. med HV, hva, ja. hvem, hvor, hvilke og når kanskje selv om det ikke starter med H. Men altså, de, hvordan. hvordan, ikke mm. sant? Um, og det er nivå to mm. de, de er på en måte neste an, mm. andre linja i, i dette her og så mm. er det de minst uh, politlige svarene får du ut av de helt lukkede spørsmålene som du velger altså, var du der eller var du der ikke altså, ja, og i verste fall ledende i verste fall ledende, ja, ikke sant? Og, så har du også et eksempel i boka som jeg, som jeg kjente mig igen i en felle jeg går i veldig ofte og de stiller spørsmål på følgende måte kan du huske noe om hvor du var den 5. februar ja. klokken 6 var er som er galt med det?
0: Ja, så det er passifiserende Og hva betyr det? Eh, kan du huske det? Nei, jeg kan ikke det Eller, du husker vel ikke Hva som skjedde videre Altså, du, du kan legge empati der For at du dommer forstår at dette er ikke lett å huske Det er tid tilbake og så videre Og så vil man på en måte vise en slags empati Overfor den som står der at, Kan du huske? Det er greit hvis du ikke Liksom kan Men vi kaller det pasifiserende eller eller negativt ladede spørsmål. Du husker vel ikke vad som skjedde videre? Og, og, og det som skjer, det er at det er veldig enkelt for, kanskje det enkleste, bevisst eller ubevisst, å si at nei, det husker jeg ikke. I stedet for å bare spørre, hva skjedde videre? Da, tri, da trigger spørsmålet ditt tvinger velkommen til å tenke seg tilbake ja, hva skjedde egentlig videre? Det kan gå hende at det ikke er mer informasjon der, men hvis du stiller et passifiserende spørsmål, så blir det veldig egentlig... Nei, det husker jeg ikke.
1: Nei, det er en traf, dessverre. Det er kanskje ja. litt sånn som du sier, ja. empati eller høflighet, men, ja. men det bringer oss tilbake til at dette er jo ikke, er ikke en øvelse i å være høflig eller empatisk, mm. det er en øvelse i å innhente politlig informasjon, og det er derfor vi kaller det den profesjonelle samtalen, ja. og ikke den hyggelige samtalen. Det er jo nettopp det som kanskje kjennetegner det, og det er der jeg tenker også vi har ganske altså stort behov for å bli minnet på disse tingene, og kanskje høre litt mer på oss selv, eller andre hører på oss, sånn at vi ikke, ikke går i de fellene der, for det er selvfølgelig sånn at da, da er det lett å svare at nei, det husker jeg ikke. Ja. Um, nettopp. Så... Så det handlar egentligen bara om att vara bevisst på vilka typer av frågor man brukar i i, i vilken kontext
0: Ja, ja. och så måste och må det ses i samband med, med det överordnade. Du, inte som vi var inne på istället detta med med olika former för bekräftelsesfrågor, för om vi inte har systematik på frågeställningarna, det som då sker är att uh, omedvetet så starter vi människor på ett visst tidspunkt så gör vi oss upp en uppfattning, en förmening. En, vi kan godt starte nøytralt, men på et eller annet tidspunkt i samtalen, eller undersøkelsen, eller saken, så, 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 så former det seg en oppfatning, en mening. Og hvis ikke vi er bevisst i spørsmålstillingen vår, så vil vi raskere starte med en ubevisst innsamling av information som bekrefter vår oppfatning av hvordan verden hänger sammen. Ja. Uh, og eh, i verste fall da, det er så så, så så har vi jo en late tendency eh, og ignorere eller eller bortforklare information som peker i en annen retning, den er vi ikke så veldig interessert i. Men gjennom... Nei, det du
1: har det sånn, jeg, har det. Jeg, kjenner, jeg kjenner meg ikke igjen i det hele tatt, Asbjørn. Nei, Men, nei akkurat, nei, nei. Du... da blir du
0: skåret strålende på politiøyskolens <laughs> eksamen i gamle dager, hvor hvis du kunne S-regelen, da var vi objekt i søke, sikre, samle spor som sannsynliggjør sikteres skyld såvel som skyldfrihet den måste vi pugga. Ja, det var så väl som skyltfrihet på slutet ja, där. Det var inte helt Nej 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 absolut. Ja, eh men, men men det hjälper inte på något att kunn teorin man må tvinga sig selv i, i, i genom en metodisk tillnärming. Et siste, var sån snabbt på
1: det inte med frågeställningar som jag jeg selv har lært å forlate, tror jeg i hvert fall, men som jeg stadig hører politiadvokater stille og forslått en del andre, og det er jo når man har fått en forklaring og nei, kanskje ikke helt soleklar, men så stiller jeg, er du sikker på dette? Og mm. da svarer de jo ofte, ja, jeg ja, er helt sikker på det. Hva er det som er galt på det spørsmålet?
0: Hvis du önskar och undersöker pålitligheten av den informationen um, som bekomne har givit så är det en tryggare matte. eh uh, än att uh, en, en slags förankring, en bekräftelse från bekomne som 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 kanske bekomne kan føle seg, for det är ju ett ledande frågesmål. Är du säker på detta? Det är ju ett väldigt ledande frågesmål. Eh mm. uh, så vill man ju tillfredsställa domaren eller uh, framstå som en, uh, sånn, flink, et liksom flink vittne. Men där du forstår at nå må vi undersøke om hvor politelig den informasjonen er, så har vi huskelister for våre etterforskere om hvordan de skal søke etter, for eksempel en vittneobservasjon, da. la oss ta det, så har vi en huskeregel som vi kaller advokatet, altså A står for avstand, altså hvor, hvor stod du i forhold til, ikke sant, Ad, ja, distansen, VN, visibility, altså var det mørkt eller var det dagslyst? Altså disse sjekkpunktene. Sjek var det noe i veien? Hvor lenge varte det denne observasjonen? Er det noen andre grunner til at du husker? For eksempel hvis vittnes sier at det var en sabb, du har fortalt at det var en sub. Fortell mer om eh uh, hvorfor du mener det var det. Så kan det si, ja, men jeg har jo kjørt Saab i alle år eller pappa hadde en Saab eller det der var en 99, Altså andre grunner til å huske. Du, vi har sjekklister um, for å uh, forsøke å ja, hva skal vi si, teste på litheten innhent informasjon som kan understøtte din uh, beslutning til syvnost sist om stemmer dette så. Liksom? Så 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 gå heller den veien. Eh, når du ønsker å undersøke politeligheten av den information som vittne kommer med.
1: Vossbjørn, det er jo sånn at når man får en fri forklaring når man skal få politelig informasjon, så er det viktig, som du sa, at vi må gi, si at dette har vi all mulig tid til. Mm -hmm. eh, I Dammepodden så har vi dessverre ikke all mulig Nei. tid, selv vi gjerne, dette er ting vi kunne snakket om i, i lang, lang tid. Ja. Um, men vi låts bara runda med, med med avrundningen. Alltså ja. nu har vi varit igenom ja. faserna. Ja. Och så det, har du två faser till i din kreativ modell ja. och det er avslutningen av, av samtalen. Ja. Och så er det evalueringen. Ehm ja. um, låts bara ta helt chaptor om det är klart avslutning av i en sånt samtal i retten vill ju det vill ju sällan vara en väldigt tydlig markering av avslutningen egentlig, bortsett at man kanskje sier at da var du ferdig, og takk for det, men, øh, men ja. si
0: to ord om det da. Ja, ja altså, øh, det, skal, det skal jeg gjøre, og, og det var jo, det passer jo veldig godt nå. Mm. Uh, avslutningen, det er en grund til at den... Uh, Avslutningen, eh, avslutningen av samtalen er satt opp som en egen kritisk fase. Ja. Hovedårsaken til det, eh, det er jo også, er også etiske eh, grunner til det, altså at vedkommende skal føle seg ivaretatt hele veien gjennom, ikke bare eh, ja, nå har jeg fått information och takk for det. Ha det bra. Eh, men, men det vi må huske på, og som er like viktig for domstolene som det er for politiet og alle andre eh, profesjoner, det er jo det at eh, en ting er selvfølgelig informasjonen som vi er inntil, men så, også da hvordan publikum opplever hele prosessen, og det er slik, viser, øh, øh, psykologisk forskning viser jo at det man husker av en hendelse, det er høydepunktene i, i hendelsen, og så er det avslutningen, peak end theory. Peak så end det at hvis domstolene ønsker, og det gjør vi jo alle, nemlig at befolkningen skal ha tillit til domstolen, så er det jo klart at øh, den tilliten må vi opparbeide, det, den tilliten får vi gjennom vår kontakt med publikum eh, hver eneste dag, hvert eneste vittne, hvis du klarer å sørge for at vedkommende får, går derfra med en reell og har blitt varetatt hele veien. Så eh, et klassisk spørsmål er jo, nå er jeg ferdig med, med de spørsmålene som jeg hadde. Er det noe du lurer på? Er, er det noe du har å tillegge? Det er jo den ene, ikke sant? Ja, ja. Vi vet jo ikke hva vi ikke vet. Nei, nei, den, Så den, det er jo det den, ene, det kan komme spørsmålet. der. Ja. Uh, og så er det den andre, er det noe du lurer på nå, før, uh, før vi avslutter? Den lille der, for det kan VK kan tenke, ja, blir det anke, eller uh, uh, til, uh, uh, hva skjer videre? Uh, altså, det kan være spørsmål som vi VK lurer på, og ved å bare åpne opp for det, er det noe du lurer på før vi uh, så, så nei, jeg tror det er greit ja. Ja, Vel, jeg okay. lurer på
1: en ting nå, spør, som jeg har på, så altså, vi sitter jo midt i en, en pandemisituation og veldig mange av de samtalene som vi eh, tradisjonelt har gjort mm. ansikt til ansikt i rettssalen mm. de gjør vi nå enten over et videokamera eller enda verre over telefon mm. um, er det noe smart vi kan gjøre for å måtte, bedre kvaliteten på de i når man ikke har vedkommende til stedet?
0: Um, rent metodisk ja. så blir det bare enda viktigere å følge gode prinsipper for, uh, for profesjonelle samtaler mm. altså det blir enda viktigere på en måte å uh, kontaktetableringen altså det, hvis du hopper over den da, så, så, så kommer sant, så, så, så svaret mitt er egentlig bare more of the same mm. ja, nettopp så um, og det bringer oss vel egentlig til
1: evalueringsfasen. Ja. Uh, igjen, du drister meg ut på å si at jeg kan ha en hypotese om at den fasen blir litt stemodelig behandlet av og av noen av undertegnene i hvert fall, og kanskje også noen av mine kolleger, hva vet jeg. Vi løper og går og skal skrive dommen vår. Ja. Uh, det er en evaluering, for så vidt det, men det er ikke en evaluering av prosessen, det er en evaluering av... Tror vi på dette? Hva, kan vi, hva får vi ut av dette beviset, denne forklaringen? Ja. Men det er jo ikke en evaluering av hvordan
0: ble avhørt samtalen gjennomført. Um. Nei, Nej det, det, det du peker på, ikke sant? Vi, de aller fleste uh, som jobber i politi og domstol, altså det er, vi er jo i, også idealister. Altså vi vil jo forberede neste sak. Uh, det ligger jo på pulten. Og så, uh, så, så, det å sette tid til evaluering er ekstremt krevende uh, i um, så skal man klare det, så er, holdt på å si, domstolsadministrasjonen, altså sjefen din, systemet ditt, mm. må faktisk gripe inn og si at i dag skal vi evaluere en sak. Eller så, som du sier, skjer det alt forskjellig. Men evaluering, det behøver heller ikke ta så mye tid. Altså de beste intervjuerne, de beste avhørerne, det er jo de som evaluerer sig selv selv, hver gang, faktisk underveis altså hvis man har kognitivt overskudd og, og, så kan man ja, går det gjennomføre dette intervjuet i henhold til planen og, og metodikken men, men så da etter uh, intervjuet at man tar uh, seg tid til å liksom, og særlig hvis det er noe avvik uh, det skar seg litt, vi blir opprørt eller, eller uh, det skar seg mm. hva, hva skjedde? Og det er klart, hvis du ikke har noen metodikk, hvis du har en indeling av fasene, så vet du heller ikke helt. Så det er klart, hvis du tilnærmer deg det profesjonelle samtalen på, eller intervjuet på en metodisk måte, så er det enklere å evaluere, for da kan du tenke man men jeg fikk ikke noe fri forklaring, altså det vittnet var jo umulig. Ok, men, men skal vi se, etablerte kontakt? Hvordan Fikk inte kontakt med vittne først? Nei, faen ei. Ikke sant? kan du bruke den teoretiske modellen da til, til evalueringen. Så, så, så prøv. Og det er jo av og til, ja, dere er jo kolleger. Eh, den beste evalueringen skjer jo på. Men, men jeg forstår, det er kjempekrevende å sette av tid, men, men det går an å jobbe med det også selv. Og det er klart, skal man, bli ju flinkare bli en professionell interiör på översta nivå. Alltså bli jätteflink. Bli så liksom vi kallar ju vad vi kallar proffs? Det är ju fotbollsspelare, altså, han er proff. Eh personlig heja på Liverpool, är det verdens beste lag og, 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 og de kan ha spilt en fantastisk kamp og, og, og så er det intervju med treneren eller kapteinen på øh, klopp, ikke sant hvordan øh, fantastisk 3-1 og dere er videre og så videre så, 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 så hører du på intervjuet ja, well, it was, mitt ban fungerte veldig godt i første omgang og, og vingene kom opp men i annen gang så ble vi presset bakover sånn og sånn, da måtte vi gjøre det de er ju inne og evaluerer med en eneste gang og så går de og ser på kampen på video og etterpå analyserer og så videre, de har tid til det men, men, men det er klart, det er det de gjør. Med lydopptak av rettsforhandlingene, så ligger det jo en mulighet hvis systemet tvinger oss til av og til å sette oss skikkelig ned og evaluere og høre på seg selv. Det
1: kan det være en god oppfordring til oss, en av grunnen til at Bet meg merke i boka di er fordi at jeg liker veldig det ordet profesjonell, og det er vel egentlig det, vi, det som er den røde tråden i, i, i dette, at vi må gå fra en samtale litt etter infallsmetoden og basert mm. på vad vi kanske kan ha plukket opp av en tidligere kollega här og der, og over til mm. noe som faktisk er professionellt, Vi ska selvfølgelig være profesjonelle i alle ledd, och dette här er et extremt viktig del av den yrkesutøvelsen vi driver med. Så takk for bidraget til det i boka di, Asbjørn, for bidraget i denne samtalen. Vi får evaluere etterpå ja. hvordan dette har gått. Men, men for nå så tror jeg vi sier tusen takk for
0: din tid. Takk skal du har Jeg har følt meg absolutt lyttet til, og bare avsluttet da, ikke sant, med, med, med. og det er jo egentlig en anerkjennelse av faget vårt. Altså, det å bli en profesjonell intervjuer, avhører, det er å opparbeide sig en dypere forståelse av livets mest komplekse händelse, nemlig et møte med et annet menneske, ansikt til ansikt. Det er ikke lett.
1: Det tror jeg vi kan være om. Tack for det, Asbjørn. Du har nå hørt på nok en episode av Dommepodden, denne gangen om den profesjonelle samtalen med Asbjørn Rakeløy. Jeg heter Ragnar Linnefjell, jeg er dommer i Oslo Tingrett, og denne episoden er, som alle andre episoder, laget i samverd med mine gode kolleger, Ola Berglande og Runa Nordahl Herreid. Tack för at du hører på, og på gjenhørelse.
0: Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges Domstoler, og er først og med en som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra dig og da kan vi nå oss på podcast.domstol.no. Ha en god dømne hverdag så lenge. Vi høres.